0: Le habla el pastor Jonathan Jiménez desde República Dominicana y continuamos con esta asignatura de homilética de este centro de formación ministerial, el JOEL. En el día de hoy eh, hablaremos de una introducción a la homilética y prácticamente va a ser como un resumen de todo lo que hemos hablado o posiblemente hayan informaciones que ya la hemos expresado. Pero de manera más profunda vamos a avanzar en el día de hoy. Hoy hablaremos de lo que es una definición más profunda de la homilética. Hablaremos también de qué es la predicación y hablaremos acerca de tres factores fundamentales de la predicación que tiene que ver con la comunicación. Enseñaremos acerca de lo que es el contenido de la comunicación, la manera en la cual se, se realiza una comunicación, y por último, hablaremos del propósito de la comunicación. Y si el tiempo no da, hablaremos de las claves de comunicación y las técnicas de comunicación. Prácticamente lo que haremos es una introducción a la homilética de manera más sustancial y más profunda. Bien, empecemos. La palabra homilética es un término griego que significa ya sea un diálogo o conversación mutua o un discurso. Generalmente hemos venido hablando y diciendo que viene de la palabra latín homilia, que significa la preparación de un sermón o un mensaje cristiano. Este término homilética generalmente es aceptado y cobra fuerza dentro de la estructura de un discurso cristiano. Y nos enseña a cómo nosotros eh, preparar un sermón
1: o un mensaje del evangelio. Y nos enseña también a cómo transmitirlo a los demás. Por lo tanto. La homilética
0: es el arte y la ciencia de la prodica, de la predicación. Podemos decir en palabras sencillas que la homilética es el arte y la ciencia de la predicación. Ahora, la predicación es la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Es decir, presentar el evangelio a otra persona. Por lo general. La predicación. Es por parte de una persona. Hacia otras. Personas. Sus dos elementos principales. Es una persona. Y un mensaje. Podríamos decir que la predicación. Tiene dos elementos principales. La personalidad. Que es el ente de quien está presente y la verdad, que es el mensaje que se va a tratar. Eh, no se trata de una predicación cuando lo que se proclama es otra clase de mensaje que no sea el evangelio. Cuando se trae otro tipo de mensaje que no es el evangelio, no es una predicación. Para que haya una predicación, una buena nueva, debe expresarse la verdad de Dios revelada en la Biblia. Por eso, todo lo que se va a expresar en una prédica, en un mensaje, debe venir conforme a la Biblia. Aún así, hayan anécdotas, hayan historias, hayan sueños, hayan revelaciones hayan fábulas, el fundamento principal debe ser la palabra de Dios. El mensaje de la verdad de Dios eh, debe ser proclamado por una persona a otras personas. Eso es predicación.
1: Es ampliante y aceptado y sostenido firmemente. Que existe un arte de la
0: predicación. Y a esto es lo que nosotros llamamos homilética. Ahora, la predicación es una herramienta vital. Para comunicar la palabra de Dios. A otras personas. Ahora, los predicadores de hoy en día. Buscan manera de producir y transmitir esa predicación. Y esos sermones de manera vibrantes o de manera objetiva que cambien la vida de aquellos que los escuchan de manera que si un sermón o una predicación no trae cambio no es
1: objetiva la predicación no hay fórmulas mágicas ni sencillas
0: eh, ni serie de pasos a seguir para lograr este objetivo cambiante. Bueno, este objetivo cambiante se logra por medio a la verdad de Dios. En poca palabra, si nosotros usamos fórmulas, métodos, eh, pasos a seguir, sin la verdad de Dios, sin la verdad del Evangelio, no tendremos el efecto cambiante. Toda predicación debe venir
1: bajo la objetividad de cambiar a las personas. Entonces, no existe ninguna manera de preparar y
0: comunicar el mensaje. Por ende, podremos decir que ningún predicador puede darse lujo de ser negligente en la búsqueda de alternativa para la preparación y la comunicación de sus sermones. Es decir, que aunque tengamos una verdad de Dios y una revelación de Dios, no podemos ser negligentes, aunque no hay forma para que este... Objetivo cambiante en la persona se dé a cabo sin la verdad de Dios. Independientemente de todas las preparaciones, de todas las reflexiones, de todos los métodos que se tomen, debe haber una verdad de Dios, un mensaje transmitido de parte del Señor para que traiga esta función cambiante en las personas. Es decir,
1: traer el eh, traer el arrepentimiento a la persona. O
0: sea, el objeto cambiante que es el arrepentimiento viene cuando se transmite
1: la verdad de Dios. Ahora, alguien dijo que la predicación es
0: la comunicación oral de la verdad divina desde un punto de vista encaminado. Encaminado porque alguien lo está transmitiendo o lo está llevando a otra persona. Si nosotros aceptamos esto como una buena definición de lo que es la, que la predicación es la comunicación oral de la verdad divina desde un punto de vista encaminado. Tendríamos que decir o definir eh, la predicación bajo tres conceptos. O existen tres conceptos que nos ayudan mucho para lo que es eh, una buena comunicación en la predicación. Número uno, debemos conocer el contenido de la comunicación. Número dos, debemos saber la manera en la cual se debe realizar la comunicación. Y número tres, debemos saber el propósito de la comunicación. Ya que cuando se está predicando, lo que hay es un objeto de comunicación. Entonces, si es así, que la comunicación oral de la verdad divina, es la predicación, nosotros debemos saber estos conceptos. Número uno, o primer concepto, el contenido de la comunicación. El contenido de la comunicación debe ser la verdad
1: divina. Nosotros no podemos desviar la verdad divina o lo que Dios quiere que se le hable a su pueblo, para llenar espacios vacíos de las personas. O sea que
0: el contenido de la comunicación mediante a la predicación debe ser la verdad de Dios, la verdad divina, lo que Dios quiere que se hable a su iglesia. Y esto nos dice sobre qué predicar. Cuando nosotros nos guiamos bajo la verdad de Dios, la verdad divina, esto nos señala a qué paso seguir en la predicación. Cuando hablo de verdad divina, me refiero al mensaje revelado de parte del Señor para un pueblo determinado. Es decir, que no hay predicación si no hay verdad divina o verdad revelada. La predicación, se limita a la proclamación y aplicación de la verdad de Dios revelada en su santa palabra. Porque no hay verdad de Dios sin un fundamento escritural. Bueno, el hermano Pedro, el hermano Pedro dice en su segunda carta de Pedro, en su primera carta, su capítulo 4, versículo 11. El hermano Pedro dice, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, Pedro lo que está diciendo es que si nosotros vamos a hablar, debemos hablar conforme a la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios,
1: Nosotros estamos revelando la verdad divina con fundamento.
0: Entonces, nosotros debemos reconocer que predicar no es solamente argumentar textos bíblicos. No es especular o traer hipótesis acerca de la verdad
1: que Dios te ha dado. Predicar es comunicar el mensaje de Dios a la persona. Entonces, en la eh, tradición cristiana se ha enseñado que
0: predicar es traer argumentos. Y predicar no es traer argumentos, sino llevar un mensaje. Predicar no es traer un tema para discutir o debatir. Predicar es traer un tema que Dios quiere que tú escuches.
1: Predicar, podríamos decir, que es comunicar el mensaje de Dios a los oyentes. Entonces, es de vital importancia que el predicador entienda que ha sido llamado a predicar el evangelio de Cristo. Y no a
0: disertar sobre temas. De literatura. O temas políticos. O temas de deportes. O temas de economía. Sino que está llamado a
1: transmitir. El mensaje. De Dios. Unos maestros. Eh, enseñan
0: que las personas que asisten a los servicios de la iglesia
1: tienen necesidad de consuelo y ayuda así como se les recuerda o se les debe recordar a ellos cuáles son sus deberes para con Dios aún en sus necesidades
0: se le debe exhortar cuáles son sus deberes para con Dios.
1: Y estas necesidades no son satisfechas con temas políticos, con temas de
0: economía, con temas de literatura. Estas necesidades son eh, satisfechas cuando, cuando se transmite el mensaje de él. Cuando se transmite el mensaje de Dios, la gente es transformada, cambiada,
1: es liberada de sus condiciones de vida. Por eso nosotros debemos saber y entender como
0: predicadores que lo que verdaderamente transforma y cambia
1: es el mensaje el mensaje de Dios. Entonces, nosotros podríamos decir que un sermón debe tener un estrecho contacto tanto con Dios como con las personas.
0: Es decir, que el verdadero predicador debe ser grande, no solamente en lo que habla, no solamente en lo que dice, no solamente en la elocuencia de su predicación o en la grandeza de su conocimiento o en el encanto de su estilo de expresión
1: o en su forma de vestir si no debe ser grande bajo la comunicación de la verdad de Dios es decir que todo predicador debe comunicar
0: la palabra de Dios, la verdad de Dios. Este es el propósito fundamental del contenido de la comunicación. La debilidad de muchos sermones y la debilidad de muchas predicaciones radica en un intento de abarcar más de lo que es posible en un tiempo determinado de predicación. Entonces, cuando queremos abarcar más... De lo que Dios quiere que se hable y de lo que Dios quiere que se exprese y de lo que Dios quiere que se diga, entonces erradicamos nuestros sermones y nuestra predicación. La autoridad al comunicar el sermón descansa en el hecho de que un predicador es alguien que comunica la palabra de Dios a los oyentes, puesto que el predicador ha sido encomendado con el mensaje de Dios para las personas. Y este debe ser interesado por la verdad de su mensaje. De manera que el predicador debe ser impactado primero él y luego los demás. O sea, todo predicador debe ser impactado primero con lo que está. Hablando de parte del Señor para luego comunicarlo a, a los demás, es por eso que el apóstol Pablo, haciendo referencia eh, de esto en segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17, Pablo dice: No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de Dios, así hablamos en Cristo. O sea que lo que está diciendo Pablo es que él habla o ellos hablan de parte de Dios. Y aquí esta expresión, hablar de parte de Dios, hace referencia a que cuando se habla de parte de Dios se está comunicando la palabra del Señor. Entonces... Nosotros debemos entender varias cosas. Número uno, es que el púlpito no es un lugar para expresar dudas intelectuales. El púlpito, a la hora de transmitir un mensaje, no es un lugar para yo como predicador expresar mis dudas o mis inquietudes. No, no, no. Número dos, el sermón no debe tratar asunto de especulación o asunto... Que no se está seguro. Bueno, la razón por la cual el siervo de Dios. Está en el púlpito. Es que tiene un mensaje. De parte de Dios. De parte del Señor. Que debe comunicar a los oyentes. No especular acerca de creencias. Que no están comprobadas. Número tres. El sermón no debe ser negativo. En su carácter. La predicación debe ser positiva. Debe comunicar a los oyentes lo que es verdadero, lo que es real, lo que es cierto. Permitiendo que Dios abra los corazones de los oyentes a través del predicador y lo invite a conocer el camino verdadero. Que es conocido como el arrepentimiento o en su terminología, hebrea es decir, arrepentirse. Entonces, la carga del sermón debe ser el perdón de pecados o el perdón por los pecados. O sea, toda predicación y todo sermón debe ser eh, resumido o debe ser o debe tener un objetivo que es que el corazón del pueblo se vuelva a Dios y que Dios en sus términos los perdone. Número dos. Vamos a hablar ahora de la manera que se realiza la comunicación. Punto número dos. ¿Cómo se realiza la comunicación? Al comunicar algo verbalmente, como por ejemplo el evangelio, debe haber una persona que hable y otra persona que escuche. Está, en este caso, un predicador y los oyentes. O un solo que hable y los demás oyen. Si dos personas hablan a la misma vez, no hay una buena comunicación. Debe haber alguien que hable y el otro que escuche. Esos términos se conocen como emisor y receptor. Entonces, nosotros, en cuanto a la predicación, vemos pasos. O vamos a, a, a definirlo en dos. En dos pasos, la manera como se realiza la comunicación. Paso número uno, hablaremos del predicador, que es el que habla, o el emisor. Y paso número dos, hablaremos del receptor, que es la audiencia que oye. Bien, paso uno, el predicador. Queremos empezar diciendo que es la voluntad de Dios que el ser humano sea alcanzado por medio de la comunicación humana. Y esta es eh, la vía por el cual Dios comunica su mensaje. Como el mensaje es transmitido a seres humanos, Dios tiene que usar a seres humanos para transmitir su mensaje. Entonces, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés es un buen ejemplo eh, y, y para nosotros, porque Pedro le mostró a la iglesia la manera en la que el mensaje del cielo habría de alcanzar el corazón de las personas. Bueno, la Biblia dice que con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba Pedro. Y dice que se convirtieron como tres mil con su primer mensaje. O sea que vemos como hay un, un fruto eh, de la predicación de Pedro. Entonces hay cuatro aspectos principales que se deben mencionar acerca del predicador. O del mensajero de Dios. Número uno. Todo predicador debe relacionarse con las personas. O sea, deben pensar como grandes hombres. Y hablar como gente común. O sea, hay personas que predican. Y porque han alcanzado un grado de conocimiento. Mayor que lo que están oyendo. Entonces lo abochornan. Lo golpean. Y no pueden conectar con las persona que están hablando, no se relaciona. Entonces, un sermón en el que no se puede escuchar eh, eh, la intención o discernir la, la comunicación del predicador o la relación del predicador y los oyentes, no es un buen sermón. Un sabio dijo que la predicación era la aplicación de la emoción y el pensamiento personal o el pensamiento personal a, hacia otra persona. En otras palabras, lo que quiere transmitir ese sabio cuando dijo eso, es que cuando alguien predica debe sentir, debe vivir, debe tener fervor por lo que está enseñando y por lo que está hablando. Se debe notar que es una persona que se proyecta a sí mismo en medio de su mensaje. Por eso cuando no se vive lo que se predica, no hay una esencia de lo que se está enseñando y lo que se está hablando. Número dos, el predicador debe tener una habilidad natural para la expresión hablada o la expresión oral. Cuando hablamos de habilidad natural, hablamos de un don personal o un estilo personal. Entonces la, capa la capacitación y la práctica. Eh, pueden ser de gran ayuda, pero el verdadero predicador nace, no se hace. Voy a repetir eso. Nosotros podemos tener buena práctica, buenas capacitaciones y eso nos puede ayudar, pero el verdadero predicador nace, no se hace. Nosotros debemos tener pasión por lo que hacemos. Debemos tener pasión por la palabra del Señor. Número tres. Todo predicador debe tener una autoridad moral y espiritual para comunicar el mensaje de Dios a la persona. Predicar es una ordenanza divina, es un mandamiento de Dios. Ahí lo tenemos en Marcos 16, 15, dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es una ordenanza, es un mandamiento. Nosotros debemos tener autoridad a la hora de cumplir la se encomienda de parte del Señor. Entonces, no hay nada que pueda ocupar el lugar de un carácter consagrado a la predicación. De manera que todo predicador debe tener su tiempo para orar, para la lectura de la palabra, para la investigación de los textos sagrados. Y esto genera en nosotros un carácter consagrado en cuanto a la predicación. Número cuatro. Debe sentirse el predicador satisfecho con transmitir el mensaje. La satisfacción de todo predicador debe ser transmitir el mensaje de Dios. De manera que si alguien que predica busca otro método de satisfacción, no está haciendo la cosa correcta. En el púlpito no debe haber lugar para la ambición personal no debe haber lugar para el egocentrismo. No debe haber lugar para la vanagloria. No debe haber lugar para la autoexaltación o la auto nombración o la autoalabanza. En el púlpito no debe haber lugar para la preocupación personal del predicador. El predicador debe ocultarse tras su mensaje. Solamente debe presentar el mensaje. Pues la predicación más efectiva consiste no solo en palabras acerca del Señor, sino en palabras del Señor. No es lo mismo palabras acerca de Dios que palabras de Dios. Porque palabras acerca del Señor o palabras acerca de Dios Hace referencia a algo argumental, pero cuando tú hablas palabra de Dios, tú estás trayendo un mensaje directo. Entonces, la tarea más difícil e importante dentro de la disciplina personal del predicador es evitar la búsqueda de él ser protagonista en el mensaje. Y cuando se busca ser protagonista o traer protagonismo en medio de una predicación, nos vamos alejando del verdadero propósito que es presentar a Dios a los oyentes. Bien, hablando de los oyentes o de la audiencia, en este caso son los receptores, debemos entender que a preparar, al preparar el mensaje, en todo momento el predicador debe tener en mente a sus oyentes, ¿Sabe a quién le va a hablar, saber a, a qué tipo de público se va a dirigir, y al tener en mente quiénes serán sus oyentes, el predicador debe tener un respeto. Debe tener un respeto a su audiencia. Por ejemplo, ahí tenemos predicadores que irrespetan a los oyentes. Nosotros podemos hacer que una que otra eh, expresión jocosa para traer quizá un poco de empatía al pueblo, pero en el marco del del respeto
1: en el marco del del respeto cuando una congregación no responde al mensaje el
0: predicador es tentado a culpar a los oyentes y no se culpa a sí mismo eso lo hemos visto a diario como persona que ofende al pueblo lo lo repele de manera contundente porque el pueblo en cierto sentido no, no aceptó el llamado, pero que de, del mensaje, pero que no acepta el llamado no depende de, ¿verdad?, el predicador, o por así decirlo, del pueblo, sino depende del predicador. O sea, que el pueblo no acepta el llamado tiene que ver mucho con la manera como el predicador se dirige y de la manera como el predicador introduce sus mensajes. Entonces la predicación tiene que ver con la, con la religión y la religión es algo acerca de lo que las personas quieren escuchar, qué yo debo hacer, que no debo, que es pecado, que no. Por lo tanto, el predicador debe estar consciente de la importancia de su llamado y debe asegurarse de que el problema no haya sido causado por negligencia de él o falta de preparación de dicho predicador. Entonces, cuando ocurren estos problemas en medio de una predicación o en medio de un mensaje, esto es lo que trae, eh, esto es lo que trae a, al predicador desilusión. Y si no está bien fundamentado, ataca a los oyentes. Entonces, el predicador debe apelar a la razón cuando está predicando, y debe apelar a la imaginación cuando está predicando. Y debe a apelar al corazón de sus oyentes. Debe apelar al corazón de sus oyentes. El sermón que carece de, de la razón, de la imaginación, de hablar al corazón, fallará en disertar el interés de la mayoría de los oyentes. Eh, algunos sabios presentan la predicación perfecta o el, o el sermón perfecto en la 3P, en la 3P, que es probar, proyectar y persuadir. Probar, proyectar y persuadir. Entonces, estos, eh, estos eh, elementos mencionados nos llevan a nosotros a una buena predicación. No debemos probar el primer mensaje. Que nosotros vamos a impartir luego que lo probamos, que lo vivimos, lo proyectamos. Y luego que lo proyectamos, debemos persuadir a los creyentes a hacer la voluntad de Dios. Hay personas que, por lo general, entienden que la palabra persuadir
1: es una palabra. Eh, que es negativa o es pecado. Eh, Pablo dice, en segunda de Corintios
0: 5.11, dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los
1: hombres eh, a que tengan temor. O sea, Pablo habla de esto. 2 Corintios 10, 17, Pablo
0: dice, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense. Aquí la palabra persuadir lo que significa es convencer. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, o sea, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en
1: nosotros la perfeccionará. Segunda de Timoteo 314 dice, pero
0: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste. Hebreo capítulo 6, verso 9, dice la Biblia, pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Bueno, la palabra persuadir, vuelvo y repito, no es una palabra negativa, es una palabra que tiene que ver con convencer. Hechos capítulo 28 versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús, o sea,
1: convenciéndole acerca de Jesús. Eso era Pablo, Hechos 28 versículo 23. Cuando Pablo está eh, predicando, eh, le está predicando a un procónsul, eh, le está predicando a, a
0: un, una persona de importancia. Él le dice: Por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, que la palabra persuadir no es una palabra negativa ni es una palabra mala. Persuadir significa convencer. Ahora hay personas que convencen a algunos para cosas malas, pero nosotros como predicadores debemos persuadir para cosas buenas. Entonces, este, esta función de la 3P eh, proyectan o enseñan acerca de lo que es un sermón correcto. Las 3P son probar, proyectar y persuadir. Es importante notar que existen obstáculos para que se dé una... Eh, para que no se dé una, una comunicación efectiva en el sermón. Y es bueno que nosotros conozcamos estos obstáculos. En primer lugar, tenemos la aversión natural
1: hacia la religión. Eso, eso nos trae un obstáculo de que por sí eh, la
0: aversión natural Hacia la religión puede que, si nosotros somos muy religiosos, cuando enfocamos muchos en lo, en lo relativo a la, a la religiosidad mediante un mensaje, eso puede hacer que
1: los oyentes no puedan adquirir perfectamente el mensaje. Bueno, la palabra aversión significa
0: desagrado, hostilidad que siente una persona. O sea, cuando nosotros manejamos la, la religión de manera
1: extrema o extremadamente, eso va a provocar una oposición. Número dos, la desatención natural de la mayoría de los oyentes. Son obstáculos. Cuando una persona no está atendiendo nosotros vamos a buscar la manera de que se preste la,
0: la atención necesaria. De que la atención necesaria esté puesta en el predicador. Y para eso el predicador debe enfocarse en la palabra del Señor. Otro obstáculo es una indisposición para pensar de manera progresiva. sea que si nosotros no estamos presentando el mensaje de manera progresiva ni ordenada, eso va a provocar una distracción en los oyentes. Otro obstáculo es la falta de información en cuanto al tema que estamos hablando. O sea, si yo no tengo un dominio sobre un tema, mejor no hablarlo, mejor no predicar porque va a ser notorio ante los oyentes que tú no tienes el, el manejo ni el control de las palabras que está hablando. Otro obstáculo es un sermón con prejuicios y un sermón con, con, con fallas, eh, hablando, con, por ejemplo, hablando de otros predicadores, hablando de personas, hablando de problemas personales. Todos estos son obstáculos. La manera en que el predicador puede superar dicho obstáculo es la siguiente. Número uno, prestar atención a la preparación del sermón. Todo predicador debe detenerse a prestar atención eh, a cómo está
1: desarrollando su sermón. Número dos, debe prestar atención a la entrega del sermón. O sea, prestar atención a la preparación
0: implica tener en mente la audiencia y el tema que se, que se escogió y la composición del tema. Porque si yo no presto atención a cómo voy a entregar el sermón, o sea, cómo lo voy a impartir, cómo lo voy a desarrollar, entonces eso sería un obstáculo. Por ejemplo, el sermón debe ser interesante, debe ser instructivo. Debe ser persuasivo. Debe ser convincente. Debe ser inspirador. Ahora, nosotros debemos tener atención eh, a lo que se entiende del sermón. Que si el sermón es apropiado para la ocasión, debe ser empático el sermón. O sea, tú ponerte como predicador en el lugar de lo que están oyendo. Y sobre todo debe ser Sincero. Estos son pasos de manera rápida que estoy impartiendo para nosotros vencer esos obstáculos que se oponen a la comunicación. Por último, número tres, vamos a ver el propósito de la comunicación. El propósito de la comunicación. Entonces, el sermón podríamos decir que se prepara con la intención de convencer con la intención de persuadir a los oyentes, persuadirlos a hacer el bien, a buscar el rostro del Señor y el arrepentimiento. Entonces el objetivo que el predicador se plantea debe ser la salvación de los que no son cristianos y la edificación de los creyentes. Alguien dijo que la enseñanza de Cristo y de los apóstoles era que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y le ha ofrecido su salvación. Bueno, yo creo en esa afirmación. Ahora, tal afirmación en sí misma. Hace justicia al espíritu del Nuevo Testamento.
1: E identifica el corazón. Del predicador. Con el corazón de Dios. Porque el corazón
0: de Dios es que las almas se salven. Así mismo el predicador debe identificarse con el espíritu del Nuevo Testamento, el espíritu de Dios y la voluntad del Señor. Cuando hablo de espíritu me refiero al carácter. Ahora, este concepto se ha propuesto como una definición de lo que debe buscar el
1: predicador. Que las almas se, se salven. sea, si todo predicador debe persuadir
0: a las personas a creer. Y se debe usar toda forma de
1: discurso para que nosotros podamos eh, persuadir a las personas.
0: El Nuevo Testamento nos muestra, eh, por así decirlo, tres formas distintas de dirigirse a la audiencia. Número uno, un discurso familiar. Se puede decir un sermón familiar. Y esta es una forma de discurso. Se menciona en el Nuevo Testamento utilizando dos términos traducidos como una predicación hablada, como si se estuviera predicando de manera eh, hablada, manera familiar, con la confianza, como si tú estuvieras hablando con un familiar. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 5. Dice, no reprendas al anciano,
1: sino exhórtale como a padre. ¿Cómo empieza? Dice, no reprendas al anciano, sino exhortale como a padre. Le dice, a los más jóvenes, exhortale
0: como a hermanos. Le dice a las ancianas, exhórtale como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Esto es lo que es una forma de conectar familiar, un discurso familiar o un sermón familiar donde es una prédica hablada como si estuviera hablando. Número dos o la segunda forma de conectar con la audiencia es un discurso retórico o una forma retórica. Una declaración de la voluntad de Dios, pero de una manera más formal y estudiada y apasionada. Este tipo de forma de conectar con la audiencia también se registra con dos palabras. traducidas como predicar, que es la primera. Y esta se usa 50 veces en, 50 veces en el Nuevo Testamento. Hay un ejemplo en Mateo 11.5, que es anunciar. Eh, dice que los dos De los discípulos de Juan Le dijeron al Señor Jesús Que, que si era él o era, Había que esperar a otro Y le digo Miren lo que Sus ojos están viendo Los ciegos son Sanados Los endemoniados son libres Y a los pobres Les ha anunciado el Evangelio Aquí la palabra anunciar Es la palabra como, Traducida como predicar La segunda palabra que aparece, aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí la palabra eh, que aparece es predicar, es decir, proclamar. O se anunciar y proclamar, ambas significan predicar. Pero ya se refiere a una manera más indu inductiva en cuanto a lo que es el mensaje del evangelio y tenemos una en marco 16 15 que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura una tercera forma de conectar eh, y menos frecuente que, que menos se frecuenta es aquella donde se hace énfasis a los argumentos y esta ha sido traducida como razonar y ya esta es una manera más profunda entonces, nosotros debemos entender que aparte de las palabras que he mencionado para conectar, ya sea una prédica hablada, una prédica anunciada, una prédica proclamada o una prédica argumentada. Eh, aparte de esta palabra, nosotros también encontramos términos como enseñar, testificar, implorar, que son como otra forma de conectar con la audiencia. Entonces, el predicador no debe utilizar solo una de estas formas con exclusión de las demás. El predicador debe analizar en qué nivel eh, debe ir impartiendo estas, estas fórmulas de, de discurso y estas fórmulas de razonamiento en el lenguaje. Bien, eh, esto es todo por hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. pueden a parar la, la grabación.